0: Uwierzysz. Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, chera, Siedzisz? Tak, chera, usiądziesz. Ale to jest hit, to co się stało. Tu wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fager na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Kochani, zacznę od tego, że najpierw powiem Wam o moim weekendzie. Wracam do tego, żeby przestać być, um, nie wiem, czy nudną cingieką. Nie nazwałabym tak tego, Bo jestem skupiona na pracy, ale wracam do tego, żeby wejść w trochę więcej interakcji z mężczyznami. Okay. To też dla was wszystkich, dla nas. I choć nigdy nie byłam szczęśliwsza w moim życiu niż w tym momencie, i to nie jest jakby coś sobie, co że się... Ode mnie z wewnątrz. I wiecie, i teraz o tym mówię, ale wczoraj była u mnie moja przyjaciółka i jakby ten odcinek jest zainspirowany też wczorajszą rozmową. Totalnie temat odcinka miał być inny, ale ta rozmowa tak mnie zainspirowała, że będzie taki, jakbyście wczoraj były przy tej byli przy tej rozmowie. Ogólnie jakby co mam na myśli, mówiąc wracam do randkowania. Beka, opowiem wam mega śmieszną sytuację, która wczoraj się stała. Ewidentnie wydaje mi się, że że mój zawód teraz mniejszy odstrasza mężczyzn ode mnie. Mm, więc wczoraj weszłam na Bumble i wiecie, no mówię, dobra, czas na jakiegoś mężczyznę, może jakaś randka, bo ja w sumie to byłam od maja, nie hmm. wiem na ilu randkach. Ten podcast jest o randkowaniu, gdzie są randki? Więc mam taka, dobra, let's do it. Ogólnie w sensie też chcę wchodzić w interakcję z ludźmi, bo ostatnio one są mega ograniczone poza wami. Więc byłam taka, czas wyjść. I wczoraj się maczuję z tym jakby typem, jakimś z zagranicy, bo jak wiecie, mój typ to jest po prostu typ z zagranicy. I jestem taka, hi. on był taki, o, jesteś relationship coach. jestem taka, yes. on był taki, wow, a co cię do tego zainspirowało? Jestem rok płaczu w poduszkę, that's fine. No głuchy, nie wiecie, przerzuciłam od razu traumę na typa, nie, niespecjalnie, no ale dobra, no taka była prawda, nie mam zamiaru tego ukrywać, że w sumie to mnie do tego zainspirowało, co robię teraz. Nie chciałam mu opowiadać, a ja tak naprawdę to zainspirowały mnie moje dwie W zeszłym roku poznałam kołcza, w tym roku poznałam kołcza i jakoś tak się stało, że no wiecie, już dobra, lepiej tą traumę na niego rzucić. czego nie polecam, zawsze mówię, że jak ktoś rzuca traumę, Wiecie, w sensie mówię o takich rzeczach na pierwszej randce. Tutaj nawet nie było pierwszej randki. Wiecie, nie będzie tej pierwszej randki. Zaraz wam powiem, dlaczego. To to, to jest meka red flag, więc jakby mi typ tak powiedział, to bym to odebrała jako red flag. No ale co ja mam biedna zrobić, skoro to jest część mojej pracy, co nie? W sensie jakby to, że... No to, że... jakby To... Cały podcast i wszystko wzięło się z zerwania trochę i z rozstania. No to to jest prawda, no nie chcę uchłanować nikogo. No to po prostu to wrzuciłam, skąd się wzięła inspiracja. Następnym razem chyba po prostu to pominę i powiem, że jestem taka kreatywna. Więc um, ten typ ogólnie przyszedł mną na Instagram, no bo wymieniliśmy się Instagramami, on na tym Instagramie coś tam pisze do mnie, pyta, pyta, pyta i to była jakaś 21 pierwsza. No i moja przyjaciółka um, jakby do mnie przyszła. I ona tak się działa u mnie, i ja jakby nie odpisałam temu typowi przez godzinę. I po godzinie wchodzę na Instagram, patrzę, on mnie zablokował. I ja nie zauważyłam tego, nawet jak on mnie zablokował wcześniej, I on wysłał mi notatkę głosową. Ja ją odsłuchiwałam i mówię, boże, jaki on ma głos. I mówię, o tak. I moja przyjaciółka, pokaż zdjęcie. Ja wchodzę na jego profilę, tam blok. No, także y, tyle z mojego randkowania. Ale dobra, to jest nie koniec, jakby nie poddaję się, bo właśnie mam jakiegoś macza na, na Bumble i przypuszczam, że będzie z tego randka, kochani. Um, a jeśli nie, to za miesiąc jadę na wesele do Mediolanu. To będą historie dopiero. <śmiech> także odcinek, który wyjdzie 10 października... Pff. Będzie na pewno dobrym odcinkiem. Um, kontynuując, więc ogólnie w ten weekend poszłam na festiwal, o którym mówiłam wam na Instagramie, i byłam z tą, z taką czapsi i, i ja ostatnio nie mam za wiele interakcji z mężczyznami, więc jakby każde takie wyjście to jest dla mnie coś nowego, powiedzmy, odkąd tak już nie randkuję. Weszłyśmy na to wydarzenie i, i ja mówię, Boże, to jest taki jeden przystojny DJ. W sensie, jako sprawdziłam, że ten DJ będzie grał, wiedziałam, że on będzie grał. I mówię, tutaj mojej przyjaciółce mówię, musimy go poznać. I mówię, ale jak? Ona do mnie oliwia, tym coś już nie stresuj. I ja mówię, co? I słuchajcie, my zauważyłyśmy takich namiot, w którym oni byli na tym festiwalu. I tam siedzieli wszyscy dj -e, i my, w sensie ta moja przyjaciółka, ona poszła i była taka hej, macie papierosa? W sensie oni byli wszyscy z jakichś, nie wiem, innych krajów. I oni byli tacy tak. I my zamiast wziąć tego papierosa, wyszłyśmy do nich, do tego domku. I po prostu usiadłyśmy. No, taka, w sensie tak łatwo jest poznawać mężczyzn. To dla was inspiracja. Jakbyście się zastanowiły, jak um, podrawać mężczyznę Poproście o papierosa, nawet jak nie palicie. Trudno. Odłóżcie go potem. Wszyscy zapomną, że w ogóle o niego poprosiłyście. Także wracam do randkowania. Wciąż bardzo luźnego, kochani. Nie z żadnym nastawieniem na związek, ale z jakąś taką dawką rozrywki, poznawania ludzi, inspiracji i tak dalej itd. Zobaczymy, co będzie z tego wszystkiego. A pewne jest to, że nie zostanę za długo w Warszawie, więc też nie chcę się na nic nakręcać, jak już mówiłam. Um, Także może będzie jakaś randka, może nie. Zobaczymy. No. wręcz uh, Wracając do tematu uh, odcinka, kochani, no to to jest mega, naprawdę inspiring, to co się wczoraj stało. Hmm. Jestem zainspirowana swoją historią, jestem zainspirowana waszymi historiami, jestem zainspirowana historią moich przyjaciółki, i jestem zainspirowana wszystkim. Chciałam porozmawiać o tym, dlaczego właśnie czasami jesteśmy w związkach, które nie są dla nas, albo są takie toksyczne, wiecie, albo w ogóle po co szukamy tak mocno związków i tak bardzo się na nich skupiamy. I doszłam do takich kilku, kilku powodów. Pierwszy powód to jest to, że często uganiamy się za mężczyznami, którzy nie są dla nas, bo Mamy jakieś różne ograniczające nas przekonania. I jednym z tych przekonań jest to, że związek sprawi, że będziemy coś warte. I to jest przekonanie w ogóle chyba, które bierze się bardzo z przeszłości, z kultury naszej i tym podobnych rzeczy, że zawsze kobiety, to właśnie moja przyjaciółka ja jej je zawsze kobiety są takie, że co jest ze mną nie tak, że nie wyszło z tym mężczyzną. Nie. Ja nam mówi kiedyś, pamiętasz, Oliwie, jak ty kiedyś tak mówiłaś, że byłaś taka, co jest ze mną nie tak, że nie wyszło, że ktoś mnie nie chce i tak dalej, że tylko jest z tołą coś tak, jak mężczyzna cię chce. Główna prawda. Co z tymi mężczyznami, którzy mają traumy, które przynoszą je na nas, które przynoszą na nas i my potem jakby obwiniamy siebie za coś? Rozumiecie? Zawsze o tym mówię, że nie wszystko jest tak personalne, jak nam się wydaje, że jest. I na koniec dnia. Nie siedzimy w głowach innych ludzi, nie wiemy, co oni myślą, nie wiemy, przez co przechodzą, nie wiemy, jakie mają podejście, jakie wartości wynieśli z domu i jakie rzeczy ich spotkały w życiu. Niektórzy ludzie nie otwierają się na temat takich rzeczy. Nie tak jak ja, gdzie wyrzucam wam wszystko, co się stało w moim życiu. I mamy to ograniczające właśnie nas takie wierzenia typu, że właśnie to związek sprawi, że będziemy coś warte. Bez związku nie jesteśmy nic warte. <śmiech> I słuchajcie, pani, jakby nie mam nic przeciwko temu, że dla niektórych kobiet najważniejszą rzeczą jest w życiu ten związek, tylko nie za wszelką cenę, ok? I, I nie za cenę tego, żeby podbudował nam nasze ego, żebyśmy znaleźli swoją wartość, bo my wartość najpierw musimy znaleźć w sobie. My najpierw musimy same umieć sobie jakby nakryć do stołu, żeby nakryć innym. I jeśli my nie będziemy widzieć swojej wartości i my będziemy myśleć, że my do tego stołu nic nie przynosimy, nasze dania wyglądają biednie, ten związek też taki będzie. I ten mężczyzna, którego przyciągniemy, też taki będzie. Potem wchodzą takie rzeczy jak nasze traumy. Nasze traumy takie, które, które przynosimy na nasze relacje i tak dalej. I teraz opowiem wam moją historię, którą już chyba kiedyś opowiadałam, choć już sama nie wiem, bo niestety, kochani, nie słucham swoich podcastów. Na początku miałam dużą obsesję, żeby ich słuchać, bo gdzie chciałam, żeby wszystko było takie bardzo idealne, pisałam te odcinki i tak dalej, a dzisiaj nie mam nic zapisane kompletnie, i lecę z wami na największym na świecie flow. Tak to jest. I jakby tu wam zaznaczę. Kochani, co tak samo jest z pewnością siebie. Nagrywając pierwszy odcinek podcastu, ja byłam tak niepewna siebie, tak zestresowana. Jakby ja pytałam się wszystkich moich znajomych, co oni myślą o moim odcinku. Puszczalam go sobie sama tysiąc razy. Szłam na spacer, puszczałam odcinek, wracałam ze spaceru, puszczałam odcinek, kładłam się spać, puszczałam odcinek. Wszystko było zapisane. Jak się myliłam, to cofałam, ucinałam i tak dalej. A teraz idę z flow. I tak to jest z tą pewnością siebie, że no przecież nie urodziłam się z tym, że miałam pewność siebie do nagrywania podcastów. Właśnie wam powiedziałam, że nie. Tylko nabyłam ją z czasem, im więcej nagrywałam, im więcej ćwiczyłam i tak dalej. Teraz czuję się totalnie pewna siebie. W tej dziedzinie akurat. Nie mówię, że we wszystkich. Ale tak to jest. Jak chcę być pewni siebie w jakiejś dziedzinie, to musimy powtarzać, musimy próbować i tak dalej. No to teraz właśnie wracając do tej mojej traumy. Ja zawsze musiałam walczyć o to, żeby mój ojciec mnie lubił. On był inteligentną osobą, wiecie, taką elokwentną, oczytaną i tak dalej. I ja przez to czułam, że dopiero kiedy ja będę taka elokwentna, inteligentna albo zabawna, to on zacznie mnie lubić, zacznie mi poświęcać uwagę. Starałam się, jak on lubił historię, to ja też starałam się czytać książki historyczne, jakąś się interesował na temat czegoś innego, to ja też staram się na ten temat interesować. Czytać dużo, kształcić się, robić rzeczy, których kurwa nie chciałam nawet robić serio. Jakby tylko żeby, wiecie, zdobyć jego atencję, żebyśmy mieli wspólne tematy i tak dalej. Teoretycznie musiałam wygrywać uwagę mojego ojca. Co stało się potem tak, że Chciałam wygrywać uwagę też innych mężczyzn, na przykład seksydentysty, wiecznie próbując mu udowodnić, że tak, ja mam dobry żart. Pamiętacie jak kiedyś Wam powiedziałam, że byłam taka mega szczęśliwa, jak on mi powiedział, że mój żart jest śmieszny i tak dalej. No to właśnie z tego to się bierze. To jest moja trauma, że ja musiałam wygrywać uwagę tych mężczyzn. I ja sobie myślałam, że jak oni mnie zobaczą, oni coś dostrzegą we mnie, to ja wygram i sobie coś udowodnię. I wypełnię sobie tą pustkę, którą zostawił we mnie mój ojciec, bo ja oczywiście z moim ojcem nie mam kontaktu typowe Daddy Issues. I kolejną rzeczą, która się z tym wiąże, że ja mam to Daddy Issues, że mój czas raz był, raz go nie było, to zaczęłam zauważyć, że przyciągam pewien wzór mężczyzny. I kiedyś się tego dowiedziałam, to było, teraz piszę e więc oczywiście cofam się wspomnieniami, żeby dawać wam dobre przykłady tego, jak um, buduje się naprawdę relacje i inaczej nie powinno się ich budować. To, to jest taki wzór, który przyciągamy. I ten wzór, który ja przyciągałam, to był wzór mojego ojca, choć ja wiedziałam, że mój ojciec jest beznadziejnym człowiekiem i zapierałam się rękoma i nogami, że jakby nigdy kogoś takiego nie poznam i jakby wiecie, to niestety los chciał, że poznawałam wszystkich mężczyzn takich samych jak on. No i dopiero potem, jak poszłam na terapię, to oczywiście zauważyłam, że, że to jednak jest ten to jest jednak ten wzór, który przyciągam. I jakby w międzyczasie, kiedy poszłam już na terapię i zaczęłam nad tym pracować, to doszłam do tego, że muszę niestety odciąć się od tych sytuacji. Muszę odciąć się od mojego ojca. W sensie nie musiałam tego robić, ale on był wciąż toksyczny i wciąż na mnie wpływał. I może wtedy zacznę przyciągać jakby osoby w bezpieczny sposób. Osoby z bezpiecznym stylem przywiązania, bo zawsze jednak miałam tych, którzy mieli unikające z tym przywiązania. Więc jakby to zawsze było skaza skazane na porażkę, nie? Um, I to zawsze się zakończyło, więc te wszystkie traumy, które miałam, przenosiły się na to, że ja byłam z ludźmi, którzy nie byli dla mnie dobrzy, źle mnie traktowali, czułam się przez nich niewystarczająca. Nie dlatego, że miałam swoje niepewności, ale oni też nie dawali mi pol do, pola do otworzenia się. To przez moje traumy, których nie wyleczyła mnie I, i znowu udowadniałam coś sobie, chciałam pokazać, że ja mogę itd. i tak dalej. I niestety to się nie udawało. Kolejna rzecz, um, przez którą jesteśmy, z kimś, z kim nie powinniśmy być, to jest ten potencjał, ta cała idea. I uwierzcie mi, wiele mężczyzn w moim życiu miało bardzo duży potencjał, który nigdy się nie spełnił. Jakbym się cofnęła teraz czasem i spotkała ich wszystkich, ja wiem jak niektórzy żyją, chcąc, nie chcąc, wiem. To ten potencjał, który ja sobie zaplanowałam, nigdy w życiu kurwa się nie spełnił. To ja mogłam tak czekać latami. Do dzisiaj, jak patrzę na niektóre osoby z mojej przeszłości, to wiem, że mijały, minęły już lata i ten potencjał wciąż się nie spełnił. My po prostu kochamy sobie wyobrażać przyszłość. Kochamy sobie dodawać. A powinniśmy zadać sobie pytanie, czy jeśli ta osoba się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz, w tym momencie i nic się nie zmieni, nie? to czy my wyobrażamy sobie z nią nasze życie, czy nasze idealne życie, które sobie zaplanowaliśmy i wymarzyliśmy, będzie możliwe z tą osobą? Czy on nas do niego przybliża, czy oddala? Bardzo ważne pytanie. Ogólnie, kochani, zadawanie sobie pytań jest, ma bardzo, bardzo dużą siłę. Ja sama to odkryłam ostatnio, plus zadaję Wam dużo pytań na konsultacjach, więc, <słysk> więc sami wiecie, jak to wygląda, nie wszyscy, ale to zadawajcie sobie trochę pytań, albo niech ktoś z Waszych przyjaciół Wam pozadaje takie pytania i zobaczycie, jak dużą moc one mają. Więc ten ideał jest taki bardzo kultywowany. Gdyby on tylko to, gdyby on tam to, jak on to zmieni, to będzie tak, tak i tak. Znamy te historie wszystkie. Zakochujemy się w potencjale. A tak naprawdę powinniśmy sobie wziąć kartkę i długopis i spisać, jak ten mężczyzna jest teraz. Nie jego potencjał. I patrzeć na tą kartkę, dopóki nie uwierzymy, że tego, ten potencjał nie istnieje. Dopóki rzeczywiście coś się nie zmieni. Okay. Potem um, oczywiście kolejna rzecz, jaką mamy. To jest um, wspomnienie o tym, jak wygląda miłość. I to wspomnienie może brać się z naszego dzieciństwa. I przez to na przykład trwamy w takich związkach, bo wydaje nam się, że to jest okej, okay, albo właśnie takie mieliśmy w przeszłości i takich doświadczyliśmy, więc tak powinno być. Um, to jest na przykład Janie. Wspomnienie, że tak wygląda miłość na przykład z mojego domu rodzinnego, że nie do końca ludzie. Mój tata był taki, jaki był. Hmm, teraz był, raz go nie było i podświadomie ja też wybierałam takich partnerów. Mój tata nie był do końca wierny, a może w ogóle nie był wierny i powinniśmy to powiedzieć wprost. I notorycznie jakby zdradzał i przez to ja też byłam taka, że miałam bardzo dłużne podejście do zdrady i gdzieś tam spotykałam się z mężczyznami, którzy spotkali się też z innymi kobietami w tym samym czasie jak spotykali się ze mną. To była taka trudna miłość, nie? Moje rodzice mieli trudną miłość, którą ja myślałam, że że też będę miała, bo tak wygląda miłość. Trzeba się starać, trzeba dawać z siebie wszystko, trzeba akceptować, kochać osobę za to, jaka jest i, i tak dalej. Dla jakby jasności moja mama odeszła i znalazła szczęśliwy wyjątek. I to będzie jakby przesłanie główne całego odcinka, że dopiero jak odejdziemy, się zdecydujemy na to i znajdziemy przyczynę tego, dlaczego trwamy w tej relacji i przestaniemy się bać tych wszystkich rzeczy, które są, i logicznie sobie przetłumaczymy z kimś albo sami, to, to mamy szansę na szczęśliwe zakończenie. Na pewno bardziej, dużo bardziej szczęśliwe niż to, które jest teraz. Czy to jako singielki, czy to jako dziewczyny, które są w, w takich związkach, które im nie pasują, bo jako singielki to wszystko też się jakby odnosi do singielek, do tego, z jakimi mężczyznami się spotykamy, z mężczyznami, którzy nie chcą na przykład relacji, związków i tak dalej, odpychają nas, a my za nimi biegamy no to to jest ta ciężka miłość, że musimy się zawsze o kogoś starać, zawsze udowadniać komuś coś i tak dalej bo to jest wzorzec, który znowu wyciągnęliśmy z domu i takie nasze wspomnienie miłości, albo to jest wspomnienie miłości, które mamy z poprzednich relacji takie relacje mieliśmy, więc takie będziemy mieli do końca życia, taki negatywny dialog, który sobie powtarzamy gdzieś w głowie następną rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to jest brak pewności siebie Brak pewności siebie wiąże się z tym, że myślimy, że nie zasługujemy na innych ludzi, myślimy, że nie zasługujemy na nic lepszego, to jest jedyna rzecz, która nas spotka. Nie ufamy sobie też, że poradzimy sobie po takim rozstaniu. Ten brak pewności siebie, się bierze często z tego, że ten mężczyzna sprowadza nas do tego poziomu, że my nie czujemy się pewnie siebie. Um, tak działają właśnie toksyczne relacje, albo ogólnie to przez to, że miałyśmy dużo niepowodzeń w randkowaniu i gdzieś ta nasza pewność siebie i zaufanie do siebie, że kiedyś się uda zbudować ten szczęśliwy związek, umarła. Nie. Pewność siebie też ucieka, kiedy skupiamy całe swoje życie na mężczyźnie, w mężczyznach, na randkowaniu i tak dalej. Nie mamy określonych celi, pasji, Gdzieś to nasze całe życie zanika. I nawet jeśli to są kobiety, które chcą mieć związki, i to jest ich główny cel w życiu, tak jak powiedziałam, to jest OK. To takie kobiety, które nie mają czegoś swojego, jak przychodzą dzieci i przychodzi takie naprawdę ciężkie życie, to one nie potrafią się odnaleźć potem w takich sytuacjach. Brakuje im czegoś. Wiedzą, że one, bo trzeba mieć taką wiecie, swoją rzecz tylko dla was. Taką, która daje wam ukojenie. Taka, która was odciąga. Jeśli macie jedną rzecz, jeśli to są dzieci, które kochacie, tak. Ale czasami potrzebujecie czasu dla siebie, spokoju, oddaniu się czemuś innemu. A czasami zamiast oddaniu się pracy, woli się odejść się dzieciom. Więc jakby wszystko jest wyważone i wszystko można zamieniać. Ale muszą być te zamienniki w naszym życiu. I ta pewność siebie nas brokuje właśnie przed tym, żeby odejść od tej drugiej osoby. Także jeśli ktoś się zastanawia nad odejściem, warto w trakcie popracować nad swoją pewnością siebie. I może potem będzie łatwiej po prostu odejść. Dobra, kochani. Mamy też taki powód mm, jak presja. To o tym mówiłam, wiecie, wszyscy znajomi w związkach. Babcia pyta, kiedy w końcu się pojawi z mąż i tak dalej. Um, no i ogólnie... <gryw> No i ogólnie po prostu czujemy taką presję i to nie jest do końca to, czego my chcemy, ale wszyscy to mają, to my też powinniśmy. Ja już nagram o tym odcinek, że to, że ktoś robi coś, to nie znaczy, że my też powinniśmy. To, że ktoś nam coś mówi, że powinniśmy, to powinniśmy sobie zadać pytanie, czy to jest osoba, z której ja w ogóle chcę brać przykład. Czy to jest ta osoba? Czy ona jest inspiracją? Czy ja chcę mieć jej życie za 10, 15, 20 lat? Jakby. To jest ważne, bo często ci ludzie, którzy nam dają te rady, to wcale nie, nie są w najszczęśliwszych związkach. Ja znam wiele związków jakby starszych ludzi, którzy są wiecie, 30 lat razem, 20. I czy są szczęśliwi? Niektórzy pewnie tak. Ci, którzy potrafili się, do się dostosować, zaakceptować swoje wady, zalety, to jak się zmienili na przestrzeni tych lat. A niektórzy nie odchodzą. Bo co ludzie pomyślą, bo jest, ciągle siedzimy w głowach innych ludzi. Tylko, że życie nam mija i to nie, o, nie ci ludzie przeżyją nasze życie, tylko my je przeżyjemy. Jak będziemy tak wiecznie się zastanawiać, co oni sobie o nas pomyślą, to właśnie życie na tym nam minie. A ile innych rzeczy moglibyśmy zrobić zamiast tego rozmyślania ciągłego? Wiecie o co chodzi? Naprawdę. Jest ich bardzo dużo. Kochani, dzisiaj są takie szumy u mnie, ale muszę nagrać ten odcinek, więc wybaczcie, jeśli coś słyszycie, ale naprawdę nie mam nad tym kontroli. Wiecznie coś się dzieje na moim osiedlu. Um, my też często przez tą presję i to porównywanie się wydaje nam się, że jesteśmy gorsi, jeśli tego nie mamy. Ale my tak naprawdę, naprawdę, kochani, znowu nie siedzimy w życiu tych ludzi, nie wiemy, czy oni są szczęśliwi, jakby nigdy nie będziecie w czyjejś głowie. Najszczęśliwsze osoby czasami, które się najwięcej uśmiechają, to są te, które są najsmutniejsze i mają depresję. Serio, widziałam ludzi, którzy mieli depresję i nigdy w życiu nie powiedzielibyście, że mieli ją. Następna rzecz, przez którą jesteśmy w tych relacjach i nie mówię związkach, mówię relacjach, mówię situations, czyli friends with benefits, whatever. Mężczyzna, którzy nie dają nam tego, co chcemy, to jest uzależnienie emocjonalne. W ogóle te powody, to ja sobie zebrałam sama dzisiaj rano Jestem z siebie mega dumna. Mam nadzieję, że wy ze mnie też. Um, i, i, I takie sobie podsumowałam ze wszystkich jakichś sytuacji, które, które widziałam gdzieś tam i tak dalej. I taką tym jest takie jedno uzależnienie emocjonalne. Te osoby, które są takie niestałe i raz nam dają, raz zabierają, my nigdy nie możemy przewidzieć ich następnego ruchu, uzależniają nas. Oni dają nam taką dopaminę, wiecie. Tutaj trochę tak, potem spadek. To jest taka sinusoida, wiecie. Raz na górze, raz na dole. Um, I w takich sytuacjach my musimy sobie znaleźć jakąś nasze nowe źródło tej dopaminy, czegoś, co nam zastąpi to, co daje nam ta osoba. Bo inaczej jesteśmy uzależnieni, tak jak ze wszystkim. Dlatego ludzie uzależniają się od alkoholu Narkotyków, bo to im daje takie, wiecie, no to daje im takie, takie szczęście chwilowe i potem następnego dnia mamy zjazd alkoholowy i czujemy się słabo i chcemy znowu i tak dalej. Tak samo jest z takimi osobami, to jest dosłownie jak z uzależnieniem. I ostatnia rzecz to strach przed samotnością oczywiście, strach przed byciem samemu. Rach ma wielkie oczy, musimy spojrzeć mu w te oczy i zapytać sobie się, dlaczego tak naprawdę boimy się tej samotności, o co tu chodzi, że próbujemy kogoś kontrolować, żeby na przykład nas lubił. Tak naprawdę nie możemy kontrolować innych ludzi. To nie jest nasza praca, żeby kontrolować innych ludzi. Ja zrozumiałam to, że ja nie chcę takiej pracy. Okay? Nie chcę, żeby ludzie sprawiali, że jestem ciągle niepewna i przestraszona. Nie chcę, żeby chcieli mnie zranić i tak dalej. To jest męczące i to nie jest nasza rola, żeby jakby sprawować tą kontrolę. I zmieniłam trochę podejście na to wszystko. Zrozumiałam, że nie chcę być kochana za to, co robię, dla kogoś, jakby że wiecznie dostarczam śmieszne żarty albo u coś zrobię, przywiozę, ugotuję i tak dalej. Chcę być kochana za to, kim jestem, nie? Za, za jaką osobą jestem i, i za moją energię po prostu, a nie za wszystkie te czyny i to, że mogę naprawdę, nie wiem, urozmaicić komuś dzień jaka jakaś zabawka w cyrku. Zmieniłam podejście na to, że jeśli na przykład ktoś mi go ustuje, to niech tak będzie. Bo ja znowu nie jestem niczyją matką i nie będę nikogo prowadzić za rękę żeby, żeby ktoś ze mną był zrozumiałam, że zmieni się dla kogoś żeby mnie nie zostawił nie uleczy tego że, że moje traumy odejdą w zapomnienie i znajdę szczęśliwą relację to nie jest klucz jakby do miłości e ci mężczyźni, którzy są tacy to nie są mężczyźni, którzy ule nas uleczą to nie są mężczyźni którzy nam pomogą i tak naprawdę im szybciej ktoś odchodzi tym lepiej a my przestaniemy przekonywać się, że to jest nasza osoba, że ta osoba nas uleczy. Nie, jeśli to nie jest nasza, jeśli on odchodzi, to nie jest dla mnie. Naprawdę, im szybciej odejdzie, tym lepiej. Bo jeśli my e, myślimy, że każdy ma nas kochać i każdy ma nas uwielbiać i tak dalej, to to jest lekki narcyzm. To jest tak, że, wiecie, narcyzi chcą być wszystkich, wszystkich kochani, uwielbiani i tak dalej. A tak nie działa życie. Tak nie powinno być. To jest normalne, że nie wszyscy sobie będą nas kochali i lubili. Jakby to jest coś takiego, że relacja ma polegać na tym, że jeśli ty kogoś lubisz, związek, relacja, to ta osoba też cię lubi i ty to czujesz. A jeśli tak nie jest, to im szybciej oni odejdą, to tym szybciej pozwali się, jakby pojawi się ktoś dla ciebie. Więc zasada numer jeden jest taka, żebyśmy pozwolili być ludźmi tym, kim są. Nie próbujmy ich naprawiać. Albo nie próbujmy szukać z nimi tego połączenia na siłę. Nie próbujmy ich idealizować. Nie próbujmy ich zmuszać do czegoś. Pozwólmy im być wolnymi ludźmi, którzy podejmują swoje decyzje. Rzecz numer dwa. Pozwólmy sobie być autentyczni, żeby przyciągnąć osobę, która pokocha nas za nasą autentyczność, za to, kim jesteśmy, a nie za jakąś wymyśloną wersję tego, kim moglibyśmy być dla tej drugiej osoby. Bo się zmęczymy. Bardzo się zmęczymy. Rzecz numer trzy to nie forsujmy sytuacji. Nie próbujmy zrobić związków, jakby relacji. Związków z relacji, które nie są, jakby które nie powinny nigdy mieć miejsca i nie są dla nas, ok? Musimy zaakceptować też niepewność. Niepewność to jest część życia, nigdy nie będziemy niczego pewni. Seria. Jakby I na pewno wiele razy w swoim życiu się przekonaliście, że nie możecie być niczego pewni w swoim życiu. I to jest normalne. I musimy z tym żyć i musimy to zaakceptować. Coś, co mi pomogło w ostatnim czasie dużo, i to już z moją pracą, i w sumie to konkretnie, ogólnie ze wszystkim, to jest to, że ja zaczęłam myśleć, że nic się nie dzieje bez powodu, okej? Okay? Że co ma być, to będzie. Wszystko się dzieje jakby w mojej wierze, w tym, żeby mi było jak najlepiej. Żeby mi się żyło jak najlepiej. Jeśli ta praca nie wypaliła, to znaczy, że tak miało być. Jeśli ten związek nie wypalił, tak miało być. Jeśli, nie wiem, nie, nie miałam w tym tygodniu jakiejś klientki, którą miałam mieć, to tak miało być. To wszystko jakby, wiecie, to wszystko miało być i, i było. A um, więc jakby nic się nie dzieje bez powodu i odłączam się od takich smutnych momentów, że boże, coś nie wyszło i tak by nie, tak miało być, będzie coś lepszego. Ja zaczynam ufać sobie, bo wiele razy w życiu sobie nie ufałam. A odkąd sobie ufam, to jakby, kochani, ja rzuciłam pracę miesiąc temu. <muszę>, Muszę sobie ufać i wszyscy powinniśmy, bo inaczej nie za wiele osiągniemy w życiu. I przestanę z siebie robić ofiarę przy tym wszystkim. Nie, nie jestem taka, czemu zawsze ja czemu mi się to przydarzyło nie zasługiwałam na to i tak dalej, i tak dalej, nie to przydarzyło się, jest to przydarzyło się po coś nie, I nie możemy stawiać się w roli ofiary bo jak wiecznie będziemy ofiarą to takie rzeczy nam się będą przydarzać bardzo takie <grychy> rzeczy, które przydarzają się ofiarom nic pozytywnego w każdym razie i to by było na tyle, kochani. No, mam nadzieję, że rozjaśniłam wam jakieś powody, dla których być może jesteście teraz w relacji, albo przyciągacie mężczyzn, którzy, mm, którzy jakby są tacy, ani nie chcą tworzyć z wami relacji, albo jesteście w takiej relacji. Um, jak to wyleczyć, jak nad tym pracować? To już jest proces. To jest zawsze albo jakaś terapia, albo jakieś konsultacje, tak jak ze mną. To jest praca. Oczywiście możemy sobie poradzić z tym sami, jeśli mamy jakby narzędzia do tego, Um, a czasami potrzebujemy czyjejś pomocy. I to też jest ok. Ważne, żeby nam pomogło. i Było lepsze dla naszej przyszłości. I to tyle, kochani, na dzień. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Słyszymy się za tydzień. Buziaki. 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 A... Buziaki! Nie uwierzysz